0: Tudo bem? Eu sou o Felipe branco
1: E eu sou o Walter Pinheiro, conhecido como Teólogo no Boteco. E esse é o RP Cast. Hoje temos o privilégio de receber aqui a Bruna Camilo. Seja bem-vinda. Muito obrigado por tomar o nosso
2: convite. Olá, muito obrigado pelo convite, gente.
0: Bruna, falando aí para essa nossa audiência
2: gigantesca, diz aí para eles quem é a Bruna. Bom, eu sou cientista política, eu faço doutorado em ciências sociais na PUC Minas, sou da executiva do Partido dos Trabalhadores de Belo Horizonte e feminista.
1: Me fale um pouquinho da sua trajetória acadêmica para o pessoal de casa entender de onde vem essa intelectualidade essa capacidade, a eloquência toda.
2: Bom, o meu feminismo, ele veio digamos que tardio, né porque, hoje em dia, as adolescentes já são bem feministas, já sabem o seu lugar de fala, e o meu veio quando eu entrei para a UFMG. É, eu fiz dois períodos de economia na PUC, que eu tinha bolsa para a Uni, e quando eu passei em Ciências do Estado na FMG que é um curso reúne é, eu tive acesso a, a pessoas que a Universidade Pública traz para a gente, que é uma diversidade enorme, que a gente conhece de pessoas que nunca andaram de ônibus na vida, e aquelas que não tem passagem para ir para a faculdade, que tem que ir andando. Então, a partir desse momento que eu fui ver a realidade de como que é a sociedade mesmo, né que a gente, a gente lidava com várias coisas, eu comecei a me inserir no movimento estudantil. Eu participei do Centro Acadêmico de Ciências do Estado, CASI, Participei do DCE em 2013, na gestão Pés no Chão. E a partir desse momento eu fui inserida é, nesse contexto sobre mulheres, nesse contexto sobre feminismo, e eu comecei a me interessar muito sobre política, né? Política era o que eu respirava diariamente, tanto pelo curso, que é o curso de Ciências do Estado ele é voltado para essa área de política, de administração pública, e o próprio DCE mesmo, que eu, ali eu entendi muita lógica, né? Porque acaba que não o Partido dos Trabalhadores apoiava o DCE, o Levante, né, e outras organizações estudantis. Então eu comecei a entender como que a política funcionava e, principalmente, qual que era o meu lugar ali enquanto mulher na universidade pública e na sociedade. E, a partir desse momento, me organizando enquanto feminista, me organizando na política, é, eu comecei a me interessar pela ciência política em si. Então, nesse meio tempo, eu fiz o intercâmbio é, através da UFMG, eu fui para Portugal, é, eu me interei muito sobre a política social comparada e via como que Portugal e toda a Europa se interessava muito pelas políticas sociais do Brasil. E como que a gente não valoriza tanto que é importante, tanto que é importante as, as, as políticas de, de transferência de renda, é, o, o, o SISU em si, o Reúne, que são cursos novos né, que o governo apoiou para a construção, o próprio ProUni. Então, voltando, eu entendi que, eu, que a, a minha vida era na vida acadêmica, eu precisava transferir e também receber o conhecimento que os espaços das universidades me dão. Aí, em 2017, eu me formei em Ciências do Estado e já passei em mestrado na Ciência Política na UFMG. E na Ciência Política, eu trabalhei sobre o contexto do conceito de patriarcado dentro da Ciência Política. E, estudando muito sobre patriarcado, eu entendi que a própria academia pouco se discute sobre o patriarcado em si. É, no meu, na minha dissertação mostra que é, artigos de conceito A1 e A2 falam muito pouco sobre o que é o patriarcado sempre se entende como é entendido que é patriarcado e vão para conceitos mais gerais, não que não sejam importantes, mas a questão da que, da cota né, na, nas eleições, a questão da subrepresentação, que é muito importante, mas que pouco se discute sobre o cerne do problema da subrepresentação da, da sub e subjugação da mulher na política. E com o fim da minha da minha da minha dissertação com a minha escrita eu fui para eu fui tentar o doutorado em outro espaço eu achava que era importante eu ir para o outro lugar entender a lógica de outro espaço e não me formar apenas na UFMG não que não seja importante é super importante se, se é, ter o seu espaço na UFMG, mas eu queria entender qual que era o outro espaço e eu tentei o doutorado na, na PUC passei com, com excelência e eles me ofertaram uma bolsa muito importante que é que eles pagam a mensalidade e me dão a bolsa de doutorado. Então, assim, a responsabilidade de pesquisar gênero, pesquisar feminismo e patriarcado dentro de uma instituição católica é muito importante, demarcar esse espaço. Então eu vi que era necessário eu ir para esse espaço. E não me arrependo, é um espaço que eu tenho sido muito bem recebida, é um espaço de resistência também, porque o corte de gastos de educação também fere a PUC, não é só instituições públicas. Então, hoje em dia, o meu, a, a minha militância enquanto feminista, ela vai para além da política, ela vai também para a academia, porque ser mulher na academia não é fácil, é né? uma resistência diária.
0: Você está falando de é, ser mulher na academia, e esse é um assunto assim, que a gente precisa de pensar... É, com um pouco mais de cautela porque é, graças a Deus as mulheres estão chegando, cada vez mais você vê é, as mulheres nesses espaços de pesquisa mas ainda pode-se dizer que é um espaço um pouco franqueado para mulheres você tem poucas pesquisadoras você tem poucos inclusive, incentivos para as mulheres seguirem essa carreira acadêmica algumas universidades é, parte das cadeiras inteiras são todas masculinas, então Sei que você falou um pouquinho disso, mas como é que é ocupar esse espaço uh, acadêmico nesse ambiente que aparentemente é predominantemente masculino?
2: Sim, é muito complicado se manter enquanto mulher na academia, porque a gente percebe que é, o maior número de mulheres, na, maior, maior número de pessoas na graduação são mulheres, mas a partir do momento quando vai para mestrado, doutorado e professor universitário, se tornam homens. Então a gente tem que pensar o que, que acontece... Para a mulher, ela parar em algum momento e o homem se, se destacar nesses espaços. Ou então, é, né, no ciclo básico nas escolas de ensino fundamental, no berçário, no ensino médio, nem no ensino médio, até o ensino fundamental, quem predomina são as professoras, as chias, né? Porque na, no ensino primário são as chias. Então, a gente tem que entender o porquê, não, e não é desmerecedor, é um espaço super importante, até porque o que seríamos de nós sem as professoras do ciclo básico, claro. Mas o porquê que as mulheres não conseguem ir para o ambiente universitário sendo professoras universitárias em sua maioria E sempre se destaca as profissões né, de pedagogia, de assistência social Essas, essas, enfermagem. Esses, é, enfermagem, essas profissões que são de cuidado, é de cuidado né? E é porque se remete à mulher enquanto mãe e não que a mulher ela não pode ser mãe, muito pelo contrário, é uma dádiva ser mãe. Mas a mulher ela tem que ter a, 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 o direito de escolher, será que é a profissão de cuidar é aquela que ela quer? Ou porque é mais propício, ou até a própria questão da mãe. Será que ela quer ser mãe? Ela tem que ter, tem que ter esse direito de seguir esse caminho é, que é dito, né? Que é o destino da mulher, né? E sempre pro lado do, do cuidado. Bom, na área acadêmica, como eu havia dito antes, se fala sobre mulheres, existem muitos artigos, mas o cerne da questão do patriarcado se fala pouco. Isso se reflete diretamente sobre como que as mulheres estão na área acadêmica. Por exemplo, é, quando a gente vai... Eu estava lendo algumas pesquisas na época do, época do mestrado, é, a gente vê muitos artigos sendo publicados, mas quando são é, financiados, poucos são sobre mulheres e de mulheres. A gente vê muitas, as, as mulheres que já estão em ascensão no Brasil, que são pesquisadoras, mas as jovens mulheres têm um, um, têm um obstáculo muito grande para conseguir o financiamento e para conseguir até ter o destaque que tem, porque infelizmente o ambiente acadêmico, assim como vários outros, ele é um ambiente também de assédio, é um ambiente onde a mulher exige outras jornadas de trabalho porque existe aquela questão do cuidado, do zelo. A mulher é a primeira a largar o seu emprego para cuidar de alguém que está doente na família, é, e automaticamente é aquela que não contribui no, na, no, no INSS. Então, assim, a mulher ela, ela não possui o mesmo ambiente propício para o homem desenvolver a sua intelectualidade. Isso na área da física, da química, em todas as áreas, principalmente na área de exatas, né? Porque infelizmente existe um estereótipo de que a mulher ela é aquele ser irracional, o ser emotivo. O ser que não tem condições é, intelectuais mesmo de seguir essa, essa carreira. Então, o ambiente acadêmico para a mulher, ele se torna até um pouco hostil... Nós mostrarmos que somos tão inteligentes quanto os homens É muito difícil A nossa invisibilidade ela é muito alta Então é, é, quando eu falo que a minha militância assim, Ela não se torna só, somente no, no lado político Mas também no acadêmico É porque diariamente é difícil mostrar o quanto, é, o quanto nós somos tão inteligentes quanto os homens E como é difícil chegar nesse espaço Como é que é difícil chegar no mestrado Chegar no doutorado Ser doutora, professora do ambiente universitário e principalmente, né, como eu disse antes, as jornadas duplas e triplas. A mulher ela precisa trabalhar, precisa se sustentar. Por vezes tem filhos, por opção ou não, às vezes é um acidente. E a bolsa de, de fomento do governo não tem essa questão muito bem definida sobre a licença-maternidade. Então, às vezes a mulher tem que abandonar o, o espaço de, de pós-graduação por motivos, por exemplo, como ter filho, né? Então acaba que as mulheres vão ficando de lado, elas vão ficando para trás, ela tem sua graduação incompleta, ela tem as suas, os seus estudos incompletos. Então é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que ter essa, esse pensamento crítico de por que, que as mulheres vão ficando para trás e por que a maioria da, dos espaços é, de destaque estão os homens. E não que eles não tenham que estar, eles têm que estar lá, mas também a gente tem que reconhecer que as mulheres sobre as mulheres que também estiveram naquele espaço e que conseguiram inovações tão, tanto quanto os homens.
1: É, na sua última fala, você fala um pouco sobre as mulheres que não ocupam esse espaço de intelectualidade. Na semana passada, nós entrevistamos uma teóloga, doutorando em teologia, que ela fala justamente dessa mesma realidade dentro das igrejas e nos espaços de intelectualidade da teologia só que ela parte de uma narrativa, de uma sustentação, de um discurso do patriarcado dentro do texto bíblico que foi incorporado nas igrejas e posteriormente na sociedade. Você que não é desse ambiente que é o mesmo dela, partindo de uma é, universidade pública, uma universidade privada estudando feminismos e ciências sociais, qual, qual você diria que é o principal motivo das mulheres não ocuparem esse, esses espaços? Você diria que é uma ética machista que está diluída na sociedade ou você diria que é outro fator?
2: eu diria que é uma ética machista na sociedade, porque ela está na nossa estrutura. Assim como o racismo está na nossa estrutura, é, o patriarcado também está. E quando a gente fala quando está na estrutura, o que, que é? Ela está intrínseco, ela está na nossa sociedade, ela tá de, e de uma maneira perversa, porque ela é invisível. A gente não vê, é, muitas vezes, é, nós que, né, eu particularmente, que me considero não, é, que sou branca, né, que não sou negra, está é, intrínseco em mim por, em algum momento, cometer algum tipo de racismo. Mesmo que inconscientemente É a mesma forma dos homens É a mesma forma do mercado financeiro O mercado de trabalho As escolas é, Automaticamente se colocam as mulheres Como mulheres que, tem, que são irracionais E que elas estão ali pelo zelo Estão ali pelo cuidado E isso diminui, você desqualifica A inteligência da mulher E por mais que a gente tenha avançado E avançamos muito, se a gente for ver Em menos de 100 anos A mulher ela avançou muito por exemplo, nos anos 70 tivemos a lei do divórcio. Só nos anos 70 a gente teve direito a se divorciar de um homem... A gente teve direito à pílula anticoncepcional nos anos 60 e 70. Então, assim, veio um boom de evolução e, a, e cada vez mais que a gente tem essa evolução, a gente entende mais ainda o quanto a gente ainda está preso nessa estrutura, nessa lógica machista de, que, de entenderem que a mulher ela tem outros papéis ditos naturais de cuidar da sua família do que ir para a academia, do que ir para o mercado de trabalho e para espaços que são ditos masculinos, né? Que é principalmente na área de exatas. É, é um pouco isso, assim. É uma lógica que a gente não vê ela existe, está na nossa estrutura e é completamente machista.
0: Você estava falando é, sobre o patriarcado e algumas, algumas novas terminologias que estão no nosso cotidiano, a gente ainda fala muito delas, mas não sabe o que é, até porque não, se existe, não se existe ainda um consenso, não só como patriarcado, por exemplo, Laicidade O próprio conceito de democracia é, são, são palavras que, que orbitam a, a nossa vivência Mas que a gente não faz ideia do que que seja isso E quando você vai perguntar para as pessoas Na maioria das vezes elas conseguem dar um exemplo Mas não conseguem a definição Porque realmente são coisas, vamos dizer assim, entre aspas Novas para a gente então até no âmbito da pesquisa a gente está aprendendo o que é patriarcado agora apesar de conviver com ele em milhões de gerações mas a partir de identificá-lo e... então acho que poderia ser legal de repente, como você fez essa caminhada você definir a gente é, o patriarcado o, que, é que, o que, é que dentro do âmbito da sua pesquisa você entendeu o que seria o patriarcado e se pudesse fazer um retornozinho quando você falou sobre eh, as pesquisas, você falou das pesquisas de conceito A1 e A2. E nem todas as pessoas que estão ouvindo a gente conhecem bem esse ambiente da pesquisa científica. E se você pudesse falar também o que, que são pesquisas A1 e A2, assim, só para as pessoas entenderem a importância de não discutir esse assunto nessas pesquisas. Né? Sim, claro.
2: Bom, é, o conceito de patriarcado que eu desenvolvi ao longo do, do mestrado e vou levar ele para mim para o doutorado, Digamos que o patriarcado ele é um, é um, ele é um poder Estruturante que ele se encontra Na sociedade, que dá o direito Aos homens de possuírem Os corpos os direitos das mulheres E quando a gente fala assim, parece um pouco Um terror, tipo assim, nossa, mas Eu, por exemplo, vocês, não, mas eu não tiro o direito Da mulher, eu não possuo o das mulheres Mas a gente fala dessa forma Porque é, vocês Vocês homens e todos os homens eles já, Vocês já nascem com direitos, com mais direitos Que as mulheres É... Por exemplo, quando descobre que é menino, a gente já cria uma trajetória inteira para o menino. Qual a trajetória que ele vai ter, o que ele vai fazer, como que ele vai ser. Ele vai ser aquele que pega todas as meninas, ele vai ser aquele que, que vai poder trair, porque tudo bem, porque a natureza do homem é trair. Sendo quando é a mulher, você já cria uma trajetória completamente diferente. Ela vai ser doce, ela vai ser educada, ela vai ter bons modos, ela vai ter, é, sentar de perna cruzada, ela vai ter a, a, a voz suave, ela vai ir para uma por um lado de cuidado porque ela vai cuidar da família ela pode ser professora ela não vai ser rebelde então ela vai ser mãe então o patriarcado é isso ele está na nossa estrutura e dá esse direito aos homens de, de, de terem essa essa esse esses direitos a mais do que as mulheres e, e isso é, é muito vi, assim é muito material para mim é nas leis a gente percebe como é que as leis são patriarcais quando você dá o direito aos homens de, de, de fazerem determinadas coisas que, se fossem as mulheres, é muito mais julgado. Né? Quando a gente, por exemplo, como eu já disse, quando só nos anos 70 as mulheres têm direito de se divorciar, quando só nos anos 60 as mulheres podem ter acesso a método, método contraceptivo. Então é isso, o patriarcado é esse poder estruturante na sociedade que dá direito aos homens de terem privilégios sobre as mulheres. E é bom ressaltar que o feminismo ele não é o contrário do machismo, o feminismo ele busca a igualdade entre homens e mulheres, as mulheres querem ter os mesmos direitos que os homens, nós não queremos ser melhores que os homens e nem temos esse intuito, a sociedade ela é, ela é composta por homens e mulheres e a gente não vai conseguir nós, o feminismo, não vamos conseguir seguir adiante se a gente não tiver os homens ao nosso lado é importante que os homens tenham consciência dos seus privilégios e o que, que eles vão fazer com esse privilégios. Eles vão seguir adiante e subordinar as mulheres ou eles vão levantar uma mulher? Ou eles vão entender a sua posição e enaltecer uma mulher e mostrar que ela é tão capaz quanto ele? Então, o patriarcado é um pouco disso. Ele está na nossa lógica, não acho que ele vai acabar hoje nem amanhã, mas a cada homem que se sente consciente do seu privilégio, o patriarcado se enfraquece um pouco. E falando um pouco sobre as revistas A1 e A2, na área acadêmica, é, as revistas científicas elas são classificadas. Então, existe a revista A1 e A2, que são as mais renomadas no, no mundo acadêmico, e tem B1, B2, C1 e C2. Na nossa dinâmica de ego acadêmico, digamos assim, a partir de C1 não é importante, assim, a gente não vê muita credibilidade, ou então as, espera que as revistas cresçam, né, para que não sejam só C1 e C2. Mas as revistas que a gente mais procura embasar, principalmente, ver que tem aquele mérito, são as revistas A1 e A2 e B1 e B2 também. Então a gente vê nessas revistas A1 e A2 quem são as mulheres que publicam, do que se fala, é, quais são as, as temáticas que as próprias mulheres desenvolvem, quais são as temáticas que estão em voga, o que, que é desenvolvido nisso. Porque é muito importante a gente ter revistas de renome Falando sobre o patriarcado, falando sobre a, a situação da mulher na sociedade. E a gente tem que lutar muito para que esses temas ainda vão para as revistas da União e a
0: Luz. Eu estava numa roda de conversa há pouco tempo e, e esse lance do machismo me incomoda muito, porque é, né, eu, aí, aí falo na posição de um, de um homem. Por ser brasileiro, então é, ocidental, europeizado, machista de nascença. Então não tem... Nasci aqui nessa sociedade Não tem escolha Você pode começar a tentar diminuir O seu nível de machismo Mas é uma coisa que... E aí falando nisso eu estava pensando Gente, mas é lógico que tem... As mulheres também são machistas Elas reproduzem é, essa... a dinâmica machista Mas no machismo tem um objeto Que somos nós então... E pensando nisso eu propus uma roda De umas colegas que estavam discutindo Sobre igualdade de gênero assim, Gente, mas eu acho que se o machismo... Tem esse lance né, de nós homens sermos os maiores causadores da, desse problema. A gente devia pensar numa numa estratégia de conscientização é, dos homens. E eu fui quase apedrejado, porque vocês falaram: é, mas, mas aí começou, agora a gente vai ter que mais uma coisa para a gente dar atenção para os homens. É beleza, eu fiquei calado, uma desculpa, não devia nem ter falado, me perdoa, -se, segue o rolê aí. Mas eu fico pensando nisso, cara. Não, não deveria porque em, em, em muitos ambientes o machismo está tão internalizado que a gente nem percebe por exemplo coisa básica no, no, na, numa casa um homem e uma mulher o cara deixa o prato sem lavar porque ele sabe que a mulher vai lavar Exatamente. então assim é, ah o cara é cruel ele não ele não está pensando nessa crueldade é uma cultura que o cara foi levado então se não houver um diálogo talvez para fazer esse cara refletir que deixar o prato sem lavar é um ato machista não é só ele ser folgado, não é só ele, ele sei lá. Uhum. Ele, ele sabe que vai ter uma mulher que vai fazer esse trabalho, né? Então, acho que assim, se não houver um... A coisa não funciona, entende? É, o, o, a igualdade de gênero partindo só da discussão com as mulheres, ela, ela tem um fator limitador, ou não? Eu estou viajando.
2: Não, sim, eu tenho um fator limitador, porque igual de sociedade tem homens e mulheres, então a partir do momento que você... É, conversa, por exemplo, aqui no Brasil só com 52% de um lado e os homens ficam sem esse diálogo como é que a gente vai conseguir seguir? como é que a gente vai de fato conseguir é, desqualificar o patriarcado, diminuir isso? É, tem se falado muito eu estou super a favor de grupos de homens que discutem masculinidades porque a mulher, ela também reproduz essa questão machista com, a, com outras mulheres, julgam. E os homens também, principalmente, porque eles são a ferramenta da reprodução do machismo. Mas pouco se fala da masculinidade tóxica, né? Como é que os homens sofrem porque eles têm que ser homens viris, eles têm que trair suas mulheres, eles têm que... não pode chorar. Então, assim, a gente tem que começar a pensar também o outro lado do homem. A gente entende, o feminismo é um lugar de fala da mulher. A mulher, ela é a feminista. O homem, eu acredito que ele é o pró-feminista. Aquele é a pessoa que apoia o feminismo. Mas a gente tem que dar atenção quais são as, as masculinidades que estão na nossa sociedade. Aquele homem que é agressivo, que, ele também sofre. E o porquê que ele sofre? Porquê que ele, ele é muito duro? Alguma coisa na criação. Alguma coisa que falaram para ele ter que ser. Então, a, a discussão das masculinidades, elas têm que, entrar, elas têm que é, andar em conjunto com o feminismo. Porque... Você, a gente discutir só o nosso lado, nosso empoderamento enquanto mulher, não vai adiantar muito se a gente continuar tendo que bater de frente com os homens como eles estão em sua maioria, né? Com os homens com o seu machismo inconsciente. A gente tem que alertar os homens sobre as formas que eles que as ações que eles têm. E eu tenho certeza que no diálogo, na conversa, muitos deles vão entender a posição de opressão que eles estão. E é muito importante a gente seguir lado a lado. Entendendo o lugar de fala de cada um, sem, a, sem, sem ocupar esses espaços, sabe? Acho que é, é no respeito, no diálogo e, e tentando levar em consideração a igualdade, né? Que é discutindo a masculinidade e o feminismo, que é, é o caminho comum, né? A igualdade.
0: Tentando exemplificar isso que você está dizendo. É, por exemplo, dentro do campo político-partidário, a gente já tem os homens que estão nas estruturas de poder. No Brasil, então, homens brancos é quem faz a política partidária. É. E quando a gente não tem esse trabalho de conscientização, na minha, na minha leitura, a gente tem uma coisa muito próxima dessa legislação ridícula da cota de mulheres na, na, nas candidaturas. Por que, que eu falo que a legislação é ridícula? O princípio da legislação era maravilhoso. Mas como se não tem uma discussão com esses caras que detêm o poder, se tornou uma legislação de fake news. Porque você coloca mulheres fantasmas para cumprir a cota e, e, e a exigência da legislação mas isso não realmente significa mais mulheres sendo representadas ou mais mulheres tendo voz nos espaços políticos partidários então eu fico pensando nisso assim, é, como quase tudo né? A, a, os dominantes vão ter muita dificuldade de abrir mão de qualquer direito para os dominados então se, se não for uma lógica de conscientização é impossível e aí dentro desse, desse rolê que eu tava te falando inclusive da, dessa legislação, sei que você tá nessa caminhada da executiva por agora e tudo, né? mas eu queria saber se você consegue dizer pra gente como que funciona essa perspectiva dessa nova legislação, da exigência de ter mais mulheres nas candidaturas, se, você, se o seu recorte é parecido com o meu, mas ou se você acha que não, acha que diferente disso a legislação é importante, o que que você... Como que você viu isso dessa última candidatura que teve isso como exigência? E o que, que você acha dessa ideia de ter, entre aspas, né, a cota de mulheres
2: lá? Né? Bom, pensando no mundo ideal, é muito triste você ter que ter lei para incentivar a mulher a estar na política, pensando ah. nesse modo. Porque, igual eu falo, é, o feminismo só existe porque existe opressão. Se existisse um mundo igual, o feminismo ia ser inútil, não ia precisar. Então, se existe a lei porque... As mulheres não são incentivadas a ir para esses espaços públicos. As mulheres não são incentivadas a falar em público. O homem é muito mais falante. A mulher tem que quebrar essa barreira. Então, se ela existe, vamos cumpri-la. Por mais que seja muito triste ter que ter, que ter lei para isso. Então, vamos cumpri-la. Só que, tanto a estrutura do judiciário, quanto a estrutura dos partidos, ela é muito machista também. O, 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 os partidos políticos, hoje, eles são uma pequena amostra da sociedade. E... Os partidos também são, são patriarcais. A partir do momento quando você vê quais são os homens que estão na estrutura dos partidos. E aqui eu não, não discrimino algum partido, eu falo de todos no geral. É, como que é difícil para a mulher se inserir nessa estrutura partidária e principalmente as mulheres né, que são vistas como, como laranjas. O que, que são as laranjas? Quando você usa uma mulher para captar aquele recurso e aquele recurso é transferido para um homem. Geralmente todos são homens, quando a mulher ela, ela é laranja, o, a, a verba da sua candidatura vai para o homem e, e isso é muito complicado porque você usa de uma pauta feminista, você coloca uma mulher, você instrumentaliza ela no partido para conseguir dinheiro para o homem e o homem geralmente vai ser classe média, branco e já é inserido nessa estrutura partidária e o problema de tudo isso é quando elas são descobertas, o partido é descoberto nisso, a, a sanção é muito pequena, se não me engano, não existe nenhuma multa, nem algo tipo que faça o partido pensar de fato vamos parar de colocar mulheres laranjas nas candidaturas a, a, a justiça é falha, a própria lei é falha é, eu faço parte da Associação Visibilidade Feminina e a gente através da associação a gente faz questões de empoderamento da mulher a partir de artigos, de pareceres, e a gente atua diretamente na Câmara dos Deputados lá em Brasília. É, teve um, um deputado, que eu esqueci o nome agora, que ele propôs um projeto de lei para acabar com a lei de cotas. E a, a, a justificativa dele é que a lei de cotas não funciona. E, de fato, ela não funciona como deveria funcionar. Embora, na nossa última eleição, subimos de 10% para 15% de representação no Congresso, ainda sendo muito baixo. E a nossa, o nosso parecer foi justamente no seguinte, de fato, somos subrepresentadas, a lei não funciona como deve, mas não é acabando com a lei de cotas que vai resolver a questão das mulheres, muito pelo contrário, vai piorar, e tudo vai ficar uma terra sem lei nessa parte, porque as mulheres vão voltar a ser laranjas como eram antes, e ainda existem, é, não vai existir nenhum tipo de impedimento para que as mulheres sejam instrumentalizadas dentro dos partidos políticos, então o que tem que ser feito com a lei de cotas é ser aprimorada é colocar uma sanção é, mais pesada para que os partidos tenham entendimento que a mulher ela é um espaço importante. Por exemplo, no Partido dos Trabalhadores, a, as mulheres foram é, um ponto muito importante na construção do próprio partido, que hoje, justamente, é, esse mês é o um mês de... De aniversário. de aniversário do PT, 40 anos. 40 anos do PT, e as mulheres tiveram um papel muito importante na construção do partido. E isso hoje eu vejo o partido muito mais aberto para discussões das mulheres. Por exemplo, a gente tem o um projeto Elas por Elas, que vai apoiar as candidaturas das mulheres dentro do partido, e a fiscalização para não ter mulheres laranjas está sendo muito maior. Então, quando a gente fala na, no, no, na lei de cotas, ela sim está muito falha mas não é acabando com ela agora que isso vai resolver. A gente tem que aprimorar e a partir da lei tentar conscientizar principalmente os partidos que são né, o que ele é estruturado maioria por homens, que a, a importância da mulher delas se candidatar, incentivar essa candidatura, é procurar base, sabe ir nas igrejas e nos mercados e nesses espaços que a, a base está presente, e incentivar as mulheres a partir disso. É, então é, é, é só, acho que para mim o principal o, a principal ferramenta de acabar com essa subrepresentação e acabar com essa questão das mulheres laranjas é o partido se o partido não tiver consciência que ele é estruturado a partir de homens e dá espaço para as mulheres não vai, não vai avançar e a, a lei de cotas vai continuar como ela está
1: é, eu quero fazer um recorte, eu vou voltar um pouquinho na, na pergunta anterior do Gibran sobre o lugar de fala que você constituiu, porque nas minhas experiências como homem tentando ser pró-feminista eu tenho a mesma experiência do Gibran a gente nasceu numa sociedade que é patriarcal, machista e a gente é muito difícil se desvencilhar desse esse quadro dessa ideia de ser machista. A gente nem percebe que é tão machista, uhum. mas nesse exemplo que o Gibran deu de lavar o prato, isso é muito claro. 99,9% dos meus amigos deixam o prato na pia porque alguém vai lavar e esse alguém é a mãe ou é a irmã. E isso é muito diluído, isso é bem tranquilo assim. É, mas pensando na, você como acadêmica, quais seriam as suas é, dicas e conselhos para a gente conseguir fazer com que os homens que não estão na academia pensando isso que a gente tá pensando como pró-feministas entendam que eles são machistas entendam que eles é com a maneira deles se comportar eles prejudicam é, não só as mães dele as irmãs dele mas como todas as mulheres porque as justificativas que eu vejo na tentativa de se desvincular do machismo é que assim a mas e se fosse a minha mãe? E se fosse a minha irmã? Esse discurso é bem, tipo assim, caricato e divulgado nas redes sociais, mas a gente não tem que pensar a mulher como mãe ou como irmã, porque é como se fosse uma propriedade. Se ela tá perto de mim e eu tenho uma relação afetiva, aí eu vou pensar nela. Mas não, deveria ser com todas as mulheres. Deveria ser uma luta contra mim mesmo, porque eu estou errado como ser humano.
2: Sim, exatamente. É, sua fala foi muito propícia. Assim, é, é dessa forma que o homem deveria entender. E como que a gente vai né, combater ou então tentar diminuir o machismo? Saindo da área acadêmica, eu acho muito importante. Eu acho que a área acadêmica ela ainda é muito elitizada. Então, é, é um exercício para a academia se despir desses egos que a gente acaba adquirindo durante a, a, a carreira acadêmica e ir pra rua, conversar com as pessoas que trabalham, que tem não que a gente não trabalhe, mas aquele, aquela galera que vai de 9 a 18 às vezes não tem espaço para ter acesso à cultura às vezes não teve a oportunidade de estar na universidade, a gente precisa conversar com essas pessoas e como que a gente vai conversar com essas pessoas e apontar que ela é machista sem, sem assustar porque isso assusta, né? o sem feminismo agredir assusta também, né? exatamente, sem agredir o feminismo assusta, o machismo assusta. Quando você fala, ah, você é machista, isso assusta. Então, a cada vez mais eu tenho entendido que o um embate, a briga, não adianta. Não adianta você apontar e falar, olha, você é machista, você está fazendo errado. Cada vez mais eu tenho entendido que o diálogo, a conversa é o caminho. E não é romantizando, porque de fato é assim. Num, eu, em momento algum, durante toda a minha militância, né, exceto os espaços de disputa que a gente tem que ter mais ponta firme, sempre foi o um diálogo. Então, quando aquele seu colega, ele vai falar de uma mulher na rua, vai cantar, você tem que falar, nossa, cara, mas assim, não é assim, você acha que você não está deixando ela sem graça, você tá falando do corpo de uma mulher, sabe? Eu acho que é nesse diálogo, até porque quando a gente vê uma pessoa é, reproduzindo machismo e não falar, a gente está sendo machista então nesses espaços que acontecem essas ações machistas é o, é, é o, é o feeling pra, falar, pra puxar a conversa, só olha, você não acha que é complicado essa forma de você é, assediar uma pessoa a pessoa fica sem graça, é uma falta de respeito e chega nesse, nesse papo né? se fosse sua mãe e sua irmã a gente tem que pensar que a gente não tem que pensar em não violentar alguém de alguma forma seja psicológica, verbal ou física sendo alguém mãe ou irmã a gente tem que pensar como qualquer outra pessoa. E é o que você falou, é justamente isso. Quando a gente pensa na mãe na irmã, é uma propriedade, porque você só cuida se é a propriedade sua, se está dentro da sua casa. Então, esse, esse discurso também tem que ser combatido. A gente tem que pensar em todas as mulheres, a gente tem que pensar respeito tem que ser para todos os homens e todas as mulheres, independente se é o seu pai e principalmente independente se é a sua mãe ou a sua irmã que elas cuidam da casa. Então, é o diálogo, é esse espaço quando a gente vê um, um momento propício para discutir, é essa hora que a gente tem que conversar da maneira mais, mais tranquila possível, porque o embate, particularmente assim, no auge dos meus 30 anos, o embate definitivamente não é a área de, de, de educar as pessoas, sabe? A educação ela é libertadora. Mas ela só é libertadora quando a gente não está numa posição de opressor, né? Porque Paulo Freire sempre disse isso, né? A educação, ela traz, ela tira a situação do oprimido, mas sem virar opressor. Então a gente tem que ter essa, esse diálogo de igualdade e trazer para a gente essas pessoas. Não adianta afastar. Porque é igual eu falei, o feminismo, ele quer trazer os homens também. Então para trazê-los, não é apontando, não é xingando, não é trazendo essa, esse discurso violento que já os homens que praticam o feminismo de uma maneira mais forte já trazem esse discurso violento. Então não é dessa mesma forma que a gente vai tirar, entre aspas, o machismo daquele, daquela pessoa.
0: A gente é, da, da, dessa perspectiva, da área da espiritualidade. Walter e eu, a gente estuda teologia. A nossa perspectiva é, é esse rolê. E aí, tanto o machismo quanto o feminismo, quanto o racismo... É, como dizer assim... Todas essas classificações dogmáticas... Elas são muito cruéis... Para a humanidade manter... Que é o que a gente chama de religiosidade... Dentro do, do nosso âmbito... A religiosidade é dura demais... Você tem que se sacrificar demais... Para manter uma perspectiva de religiosidade... É um saco... É, Para você ter que fazer... Todas aquelas coisas... Todos aqueles dias... Aqueles ritos... Daquelas formas... Porque o ser humano uma série de desdobramentos e manter aquela, aquele dogmatismo e o curioso é que no machismo é a mesma coisa só que a gente já neutralizou o processo então eu não percebo quão sacrificioso isso é para se manter no dia a dia, porque todas essas relações que você está dizendo no fundo elas só causam peso e enfado pra gente, é um saco você tem que relacionar com todas as mulheres ao seu redor a perspectiva que você tem que comer todo mundo é que a gente não vai percebendo Mas isso vai se tornando um peso E o dia que você não consegue comer alguém, sua vida acabou Você entra numa frustração sem volta E, cara, isso é absolutamente normal tá? a, a, a vida segue Então, eu acho que é, Essa perspectiva de discussão é, Sobre o feminismo Sobre a igualdade de gênero Ela é um empoderamento para as mulheres É óbvio Mas ela não é libertadora só do ponto de vista da mulher Na minha opinião, ela é extremamente libertadora para nós, homens, porque tira inclusive de nós uma série de responsabilidades que não é nossa. Sim. Entende? Então, é, eu acho maravilhoso isso. Por exemplo, eu é, sou casado há algum tempo e, dentro da minha caminhada religiosa, sempre me foi dito que, por exemplo, assim, a responsabilidade financeira, emocional da minha casa era minha, porque a minha mulher tinha que cuidar da casa e mulher não é muito bom assim de emoções, é instável, aquela coisa toda eu caminhei, carreguei isso por algum tempo e graças a Deus a vida vai levando a gente a ter consciência hoje minha mulher e eu não não, não vivemos mais sobre essa perspectiva como é libertador, chego em casa e falo não tô bem por nenhuma, tô na bad, tô terrível não falo nada porque eu não quero, não quero ouvir, eu quero só deitar em casa e chorar, problema então isso é muito libertador e eu acho que isso que é a pegada a desconstrução de qualquer dogmatismo é libertador para a humanidade, não não só para a mulher, mas enfim, é, fazer um discurso aqui e, e, e o objeto de ouvir é você, não? É? Mas é, a gente eu queria entender o que que seria importante da gente pensar numa democracia feminista? O que que é importante discutir a igualdade de gênero dentro da perspectiva da democracia? A gente falou um pouquinho sobre a questão partidária e tal, mas do ponto de vista da vivência, da coletividade. Qual que é a importância disso? Ou por que, que essa democracia é negada? Ou por que, que a gente não vê uma democracia feminista?
2: Bom, é, no finalzinho da minha dissertação eu falo um pouco sobre as teorias democráticas, né? Como que elas na teoria funcionam e a, a necessidade urgente da gente começar a fortalecer as discussões sobre é, democracias feministas porque a democracia ela de uma maneira bem grosseiramente falando, a Abraham Lincoln falava né, que democracia é o poder do povo para o povo e democracia mais ou menos é isso é, é, é aquele sistema político Onde o povo ele é soberano, as decisões do povo elas têm que ser refletidas através dos seus representantes. E a democracia ela vai ter níveis mais altos de democracia até os mais baixos. Então, o próprio conceito de patriarcado, como ele é muito diverso, o de democracia também, como você falou antes. E não tem como a gente chegar numa, 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 num conceito correto sobre o que é a democracia. Mas, basicamente, é a participação do povo e isso refletido na sociedade. Mas qual povo? É o que eu tenho sempre me perguntado Quando eu acabei de ler as teorias democráticas Quando a gente fala de Schumpeter, Dow, é, Habermas Então, assim, homens que falaram sobre democracia Que falam sobre inclusão Mas não, inclu, não incluíram pautas de minorias Nunca falaram sobre mulheres Não falaram sobre as pessoas LGBTs E muito menos sobre negros e negras é, Então, a, nossa, a grande crítica da, das teóricas Quando elas falam em democracia pensa tá, muito bom, assim, são clássicos as teorias democráticas, mas tá faltando muita gente aí nesse pacote que vocês colocaram. Então a democracia feminista é, é pra esse sentido, é pra, de fato, a gente ter uma democracia que discutimos a questão da mulher, discutimos negros, negras e as pessoas LGBTs. E nessa, nessa, nessa lógica sobre a democracia feminista, eu fiquei pensando, será que, de fato, em algum momento a gente teve uma democracia, então, porque as mulheres são subrepresentadas, as pessoas negras são mortas diariamente a cada minuto. Pessoas, a, o Brasil é a pessoa que mais mata pessoas LGBTs no mundo. E olha que o Oriente Médio é, tem leis muito rigorosas até que matam pessoas LGBTs. E mesmo assim o Brasil consegue ser a pessoa que mais mata. E é o, o país que mais baixa filmes eróticos de pessoas trans e travestis e existe uma contradição muito grande nisso então como é que a gente tem que falar em democracia se essas pessoas não estão representadas é, como que a gente vai falar que é, a gente vai seguir uma democracia feminista sendo que a gente não consegue colocar metade e metade no Congresso Nacional então a democracia feminista ela tem que se pautar nisso a gente tem que discutir é, sobre as mulheres, onde estão as mulheres por que, que elas não estão, porque tudo bem você não querer ir para a política, mas que não seja uma condição, seja uma escolha é, assim como a vida das pessoas LGBTs que são muito precarizadas, onde as travestis vão diretamente para a prostituição. Será que aquilo é escolha ou é, ou é uma coisa que foi caminhada para a vida dela? Então, a democracia feminista, ela é, na verdade, a democracia ideal. Então, ela se torna feminista quando ela pensa nesses grupos minoritários que os grandes clássicos da, da democracia homens não pensaram. Habermas, depois de um tempo, ele falou não, vocês têm razão, é, quando eu falo povo é mulher, quando é deliberacionista quando a gente vai colocar alguém para representar também inclui mulheres, mas assim foi para tentar colocar pano quente porque na real, as únicas pessoas que foram pensar que essa democracia que eles contam não é a democracia que a gente precisa, foram as mulheres, então no final disso tudo, democracia feminista é a democracia ideal que todo mundo deveria ter nos seus espaços
0: você é, está me dizendo que o conceito de democracia é quase como se fosse é gênero e espécie. Assim, porque dentro desse, desse rolê da de democracia feminista... Você tem uma outra série de discussões de igualdade e de identitarismo, mais ou menos isso.
2: Exatamente. É, dentro da, da, do, do próprio guarda-chuva de democracia, ali dentro você vai encontrar outros tipos de democracia e a democracia feminista virou uma vertente também. Ela não conseguiu se igualar a esse guarda-chuva, porque ela, ela inclui, inclui críticas que a democracia deliberacionista, a elitista, a da poliarquia, que é a mais próxima de democracia feminista, é, é, essas são as várias formas de como se entender uma democracia. E quando eu falo, acho que é bom explicar um pouco a democracia elitista, deliberacionista e a, e a poliarquia, a elitista é de um autor chamado Schumpeter, que ele fala que apenas a elite é capaz de governar, porque ela vai ter a intelectualidade, ela vai ter a forma de governar muito melhor que o povo em si, o trabalhador e a gente vê muito isso na matéria, né? Como é que a elite ainda está na, na no poder e como que o povo ainda não conseguiu reagir muito, né? Se sente muitas vezes representado por essas pessoas. É, a deliberacionista é a que a gente também vive um pouco de mistura, que a gente delibera as funções, né? A gente se sente representado, a gente põe as pessoas para nos representarem lá, só que falta comunicação entre representante e representado. E nisso enfraquece a política, né? Quando a gente fala da nova política são essa, esses, esses políticos que vêm de fora, ditos outsider, né? Eles não, não são do campo político, mas eles vêm de fora querendo trazer uma nova política. Então, essas características novas que a gente vê de pessoas que não tinham nada a ver com a política estão, é muito disso, né que o representado não se vê representado mais pelos representantes que estão lá e traz essas pessoas de fora. A poliarquia ela é o tipo ideal. Assim. Eu vejo a democracia feminista muito próxima da poliarquia. Porque quando você tem uma poliarquia, é quando você tem liberdade de expressão, você tem o direito de, de, de se eleger e, e, e representar alguém... Você tem é, liberdade e visibilidade para, as, para os grupos é, minoritários, você tem é, a, a, o direito à cultura, à segurança, então a poliarquia no, no, no mundo ideal acaba que vai muito em conta com a democracia feminista. E é, é muito complicado, eu fico pensando no final, Poxa, a gente tem que colocar crítica a coisas tão básicas, né? Tipo assim, a mulher, ela faz parte da sociedade, mas ela não foi vista lá nos, no início dos anos de 1900 como parte, como cidadã. Então agora a gente tem que rediscutir a democracia e se de fato algum dia a gente viveu um, um, uma amostra grátis de democracia. Em que momento que a gente de fato pode ter experimentado alguma democracia? Sabe, é importante a gente pensar nisso, é importante principalmente para não, não permitir que as pessoas se afastem da política. E a democracia é isso, é rotatividade de poder, é disputa de espaço, é quando você vai na a associação do seu bairro, discute melhorias para o seu bairro. Tudo isso é política. e tudo isso faz parte da democracia. E principalmente questionar o nosso representante e sempre reivindicar o direito ao voto. É, eleições é algo muito básico numa democracia, tanto que na ditadura militar também tinha eleição. Então não pode ser um definidor da democracia, mas é essencial é muito importante a gente ter o poder do nosso voto. Então, votar nulo ou branco tem que ser a última das nossas instâncias. A gente tem que ir a disputa, tem que conversar com os nossos políticos, com as nossas políticas e tentar ser mais o máximo possível representada, né? Porque... É... Enquanto tivermos apenas 15% de mulheres no Congresso, eu não sei se eu estou muito representada. Quais são as pautas que estão sendo defendidas para as mulheres no Congresso? Então, democracia é isso tudo. E democracia feminista é isso um pouco mais. A gente tem que discutir das categorias minoritárias, dos LGBTs, das pessoas negras, das mulheres. E quando a gente chegar nesse ápice de discussão, eu acho que aí sim a gente vai estar falando de uma democracia plena. E aí sim, não poderemos, digamos assim, precisar de, falar de uma democracia feminista ou de um feminismo. Assim, é, não sei se eu vou estar vivo, mas eu quero muito um dia falar que eu sou igual a um homem perante a sociedade.
0: E plasticando isso que você disse, há menos de um ano, não sei quanto tempo, o Congresso está fazendo uma discussão sobre o aborto. E você pensa, é, nós temos 85% de homens discutindo sobre o aborto, que vai ter a ver de gestação, maternidade, maternagem talvez seja um ambiente que nem, nem por empatia ele conhece, e, e é um assunto que, que influenciaria demais a nossa sociedade, então isso que você está dizendo nessa crise, esse é um exemplo plástico, vou discutir a boa, tem 15% de mulheres ali para fazer essa discussão, então
2: é uma discussão que, que não,
0: não vai ter efeitos práticos, esses caras não fazem ideia do que eles estão discutindo.
2: Exatamente, é um lugar de fala completamente forjado para eles. Assim. Eles estão falando de corpos de mulheres e vivências que eles não têm. E é muito, é muito doloroso, sabe? Eu ligar na TV Senado, TV Assembleia e ver um monte de homem branco, classe média, da elite, falando do que eu tenho ou não o direito de fazer. Sem saber da minha história, sem saber o porquê que eu posso estar fazendo aquilo ou não. E é, é muito importante a gente separar essas coisas, sabe? Da política, do direito a, ao seu espaço, do direito do corpo da mulher, do direito a gente ter voz. E principalmente é importante que essas mulheres que estão lá, que representem também essa questão do corpo da mulher, sabe? É, a gente, eu entendo particularmente que a mulher que se candidata, que ganha, ela tem que ter um pouco de pauta feminista carregada em si. Porque qual mulher que vai me representar? Porque existem mulheres lá que, assim, homem faz mais, sabe? Mulher conservadora que acha que a mulher, ela até quando é estuprada, tem que ter um filho do cara, sabe? Então é, é, é o que tipo de mulher também que tá indo pra esses espaços. Quais são as mulheres que a gente tá capacitando pra ir pra esse espaço de poder, sabe? Porque a partir do momento que um homem branco, classe média, vai me representar mais que uma mulher... Sabe? É um, é um grande problema, sabe? É uma mulher não consegue ter consciência das mazelas que a mulher negra na periferia tem. Então é por isso que a gente tem que pensar quais são as mulheres que estão indo e quantas mulheres têm que ir, né, para chegar nesse pé de igualdade na política.
1: Eu ia justamente te perguntar sobre isso, sobre essa questão da representatividade do representado, que você disse antes. Atendendo os movimentos negros e os movimentos de minoria que eu participo, quando a gente vai discutir sobre a representatividade. Eles falam que não é somente a pessoa atingir um cargo alto... Mulheres em cargos altos ocupando cargos altos. O que mais importa é o discurso que está sendo disseminado por essa mulher. E pensando um pouco nesse, nesse conceito, nessa, nessa interlocução que a gente está fazendo... Eu quero que você fale um pouco sobre uma mulher... Que ela está num, num lugar de representatividade alto. Eu quero que você critique ou elogie isso mas também problematize isso da representatividade. É, recentemente, nós tivemos um documentário chamado Democracia e Vertigem, da Petra, que ela chegou no Oscar, foi indicada ao Oscar. Então, essa indicação do Oscar gerou várias, várias discussões na internet pelo viés político e tal, mas é uma mulher brasileira, é, na sua narrativa pessoal de vivência, falando sobre democracia, falando sobre o Brasil e sendo vista pelo mundo inteiro. É, você acha que o discurso que a Petra traz é mais importante do que uma mulher nesse espaço ou não? Como você trabalha isso?
2: Olha, é, eu vibrei muito pelo Democracia em Vertigo no Oscar. É, embora o nosso governo tenha tentado desqualificar esse documentário, assim, chorei rios toda vez que eu vi, porque ali materializou toda a opressão que uma pessoa pode passar, sabe? E a, a, a Petra ter tido essa oportunidade, o privilégio de colocar pra gente o que, que ela viu, que a gente viu a votação do impeachment, a gente viu várias coisas, o golpe se concretizando, só que no bastidor a gente não viu. Então a, a, a gente viu ali uma mulher, a Dilma, ela sendo deposta por vários motivos, menos o político, por várias coisas. E tem, várias, tem vários pontos que eu gostaria de falar sobre o Democracia Invertida e sobre a Dilma nesse espaço. É, a Dilma, a gente sabe, ela não é das mais simpáticas, ela é uma pessoa mais fechada, eu entendo que é devido à história dela. Uma mulher que foi torturada, estuprada na ditadura. Acaba que ela cria uma, um comportamento de, 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 de ofensiva mesmo. Ela tem que se proteger de alguma forma. E ela conseguiu chegar ao poder. Pela sua inteligência, pela sua astúcia. Uma mulher, ela é economista. E ela teve a oportunidade dentro do partido. Mas é, eu percebia que não era só o jeito dela que estava ali. A forma que ela tinha que se comportar. Ela estava no mais alto cargo do país, ela tinha que ter comportamentos ditos masculinos. Ela tinha que ser grossa, ela tinha que ter, ser racional, ela tinha que falar é, grosso como um homem, ela tinha que se comportar como um homem, entre aspas. E como que eu percebo, vendo outras mulheres em, em cargos altíssimos, como que ali elas têm que absorver características masculinas para serem minimamente respeitadas. E uma imagem que me afeta muito é quando a o preço da gasolina aumentou no governo da Dilma e fizeram adesivos com ela de pernas abertas para quando colocasse a gasolina. Era, uma, era uma, uma, uma imagem de estupro ali. E como que sempre se afeta a mulher nas formas mais violentas. O estupro é histérica, né? Quando teve o, a, a capa da Veja falando que ela era histérica. Mas quando o Bolsonaro foi ter algum tipo de ação parecida ele era um leão. Então é como que a mulher... O Democracia em me mostrou muito além do que a Dilma sofreu muito além do que eu imaginava. E como que o patriarcado estava ali materializado e nos homens votando a favor em nome da família. Homens ali que depois tiveram vários tipos de escândalo, que ali não estavam em nome de Deus. Gente, pelo amor de Deus, levar... Deus ali no nome do Congresso, apoiando aquele golpe machista, patriarcal, sabe? É, sinceramente, Deus deve ter olhado assim, meu pai, meu filho, o que, que a gente fez? Uhum. Onde é que a gente errou pra ter gente falando dessa forma em nosso nome? Sabe? De uma maneira tão violenta. E depois, pra mim, é como ver como é que a Dilma era forte. Depois do, do, da, da votação do golpe, ela saía, tipo assim, gente, tipo... É um absurdo o que tá acontecendo, mas ela não se abalava, sabe? E isso me mostra o quanto que as mulheres são mais fortes do que a gente mesmo imagina. E, e a gente tem que ser grato pelo que a Petra fez, fez sabe? É, para mim já foi uma vitória, ela tá no Oscar, sabe? Ter ido lá mostrado democracia e a, o documentário que ganhou a diretora ela fez um discurso super próximo do democracia ela leu ela leu um trecho do manifesto comunista sabe de Karl Marx então é, e era uma mulher era tão representante quanto tão representada quanto a Petra ali então a, 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 a gente tem que pensar em como que as mulheres ocupam esses alto o alto escalão dos cargos e como que elas se mantêm lá que deve ser muito doloroso é uma, uma opinião uma experiência pessoal minha. Eu fui estagiária de uma, da Secretaria de Saúde do Estado e uma mulher, em algum momento, ocupou o cargo nosso, o mais alto cargo do grupo. E nunca era pela competência dela. Eles falavam que ela tinha dado para o secretário e, assim, ela conseguiu o cargo dela. Nunca é pela competência. E o quanto que a gente sofre com isso, sabe?
1: Inclusive, no exemplo que você deu da Dilma, sempre as críticas que você vê sobre a Dilma na internet, nas redes sociais nunca são críticas técnicas à questão da economia, que algumas pessoas vão fazer na academia, mas é sempre sobre a Dilma é, ser uma mulher burra ou ela ser um fantoche do Lula é sempre tirando a mulher do protagonismo e como se ela fosse, se tivesse um homem ela precisasse de uma figura masculina para ela poder existir para ela poder ter poder e tal
2: exatamente isso, é como que nunca foi sobre a economia por isso uhum. que eu sempre falo e reforço que foi um golpe porque o FHC fez a mesma coisa que ela fez. Tirou o dinheiro e colocou em outro lugar. O, o, o próprio Lula já fez. Aqui no governo do Estado já é, é comum. Embora a pedalada fiscal seja um crime, a, moda, a forma que eles faziam não era configurado crime. Então, a partir do ano que a Dilma fez, foi uma janela para para conseguir tirar ela de lá. E a gente sabe o contexto. Era Eduardo Cunha. Ele só levou adiante o processo de impeachment porque o PT não, não, não votou... Para que ele fosse presidente da Câmara Então assim, tem todo um jogo por trás Que foi a Dilma a principal vítima disso é, E a burra, é a histérica é, eu, eu concordo quando faz a discussão Sobre os erros econômicos que ela fez Eu sei que o Dilma 2, no segundo governo Não foi um bom governo Nos dois anos que teve O primeiro, ano do, o primeiro, o primeiro governo que ela teve Foi um governo complicado porque ela não conseguiu... A, a crise pegou muito forte, ela não tomou boas decisões. Mas se fosse, gente, um impeachment sobre as questões econômicas, eu concordaria. Se fosse uma votação, não em nome da família e não em nome de Deus, com, com argumentos bem fundados, eu concordaria. Mas não dá para concordar com a forma que o golpe foi feito. Não dá para concordar com, a, por exemplo, as, as agressões que a Manu W sofreu na campanha, quando ela, a filha dela apanhou Sabe, é sempre a mulher no foco da agressão. É, o, Haddad, o Haddad não sofreu nenhum tipo de, de violência como a Manu sofreu. É, as mulheres não sofrem, a, os homens não sofrem. Na política, as mulheres sofrem. Então, é, é sempre levar para naturalizar Ah, não, ela é burra, ela é emotiva, deixa ela lá, sabe? Tipo assim, tira ela desse cargo e põe uma coisa mais, mais a ver com a mulher. Então, é quando a gente conseguir desnaturalizar e desmistificar essa imagem que colocam na gente como mulheres bem primitivas, sabe? Irracionais. Eu acho que a gente vai ter conseguido uma grande parte do patriarcado ter ruído, ah. sabe? A, da forma que a política se encontra, gente, assim, eu acho que a nossa geração tem que lutar muito ainda. Embora a gente já tenha avançado muito, a política ainda está muito patriarcal.
0: Eu tenho é uma divisão muito grande do... do... Do, da figura Dilma uma dívida é, com ela pela figura, pela história e uma enxurrada de críticas pelas ações dela enquanto governante mas é, eu retirar uma presidente porque eu estou insatisfeito com as medidas que ela adota eu não acho isso de maneira nenhuma benéfica do ponto de vista de uma democracia eu tenho outros mecanismos dentro da democracia para pressionar as ações desse governante que o impeachment. Então, assim, é, eu poderia passar aqui o podcast inteiro só narrando as ações da Dilma que, para mim, foram é, pontos fora da curva. Mas isso não é, é... Ou isso não legitima uma retirada de um presidente ou uma retirada de uma presidente. Até porque... É, Pontos fora da curva, todos tiveram. Né? Inclusive, por exemplo, eu, eu que sou da área do direito, é uma, das, uma das, sei lá, piores decisões que, eu, que começou todo esse decréscimo dos bons direitos, por exemplo, é uma reforma da Previdência que foi assinada pelo Lula, que para mim é um cara que eu tenho maior estima do ponto de vista dos governos. Então, é a, a, a minha redação, claro que a gente está falando de neoliberalismo, de imperialismo, de tudo isso, mas a minha redação é que o impeachment da Dilma, ele é muito mais impulsionado pelo gênero. Eu acredito que se fosse o Dilma, não teria rolado o impeachment. Teria rolado outro enxavo outra conversa, outro boleiro. Mas como é uma mulher, a gente não respeita muito. Tira essa mulher daí, que ela tá fazendo merda. Exatamente. Aí. Então, só que a gente vai falar isso, os caras vão falar ah, não, você tá viajando. Cara, não tô, brother Eu, Pedalada fiscal para pedalada, o, o que ela fez é ínfimo, enfim. É Eu achei legal você falar uma coisa, e a gente está tá chegando no nosso, no nosso final, mas se você pudesse fazer assim, de maneira mais sintética mesmo, é uma relação de como é que você enxerga é, esse momento que a gente vive com o nosso campo, assim, com o nosso campo religioso, nosso campo evangélico, como é que você vê isso e como que você acha que a esquerda entende isso, como que você acha que a esquerda lida com esse campo evangélico, como é que é para você vendo de fora as perspectivas? Assim?
2: Eu acho que por muito tempo, pelo que eu desde a minha militância, a esquerda, pelo menos no meu campo político, nunca tivemos uma aproximação com os evangélicos e eu, e eu sempre achei isso muito, eu fiquei muito incômoda com isso, sempre muito incomodada, porque... É, sempre, do lado de cá, do movimento estudantil, da, da esquerda que não é religiosa, demonizávamos os evangelhos por serem todos conservadores, todos daquela imagem que, que a gente pensa que não queria para a nossa sociedade. É, e, por outro lado, o grupo de evangélicos, tantos progressistas, que que não tinham um espaço dentro dos próprios partidos, dentro dos próprios grupos de esquerda, mas que dentro da sua igreja estava militando. Então, existia um hiato, uma lacuna muito grande desses grupos, assim, evangélicos de esquerda, progressistas e a esquerda. Então, é, teve uma, uma entrevista agora há pouco tempo do Lula, falando que temos que nos reaproximar ou aproximar dos evangélicos. É, eu concordo muito com ele, é, tem que existir essa essa aproximação ou reaproximação e principalmente um processo de escuta porque a fé é uma coisa que cada um tem, é individual e que nos fortalece muito e que ela não tem que ser a, a arma de guerra muito pelo contrário é, o nosso estado é laico a gente recebe todos os tipos de religião e temos que respeitar todas as religiões e entender que existem opiniões que vão fortalecer muito a política. E a fé da pessoa não pode ser vista como um, 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 um artigo de uma Constituição. Ela tem que, tem que ser vista como uma forma da pessoa se manifestar, da forma da pessoa se fortalecer. Então, é, eu tenho visto o Partido dos Trabalhadores criando vários grupos de evangélicos para a discussão. eu tenho achado isso muito bom e eu espero que, 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 que não não acabe, sabe, eu espero que isso prolongue todos os outros partidos eu espero que a igreja, tanto a católica a evangélica, as religiões de matriz africanas, discutam política nos seus espaços, porque embora, como eu disse o nosso estado é laico, a nossa fé diz muito sobre nós e, e me, me dói muito ver pessoas falando em nome de Deus, coisas tão violentas, que eu tenho certeza absoluta na minha maior ignorância sobre religião Deus nunca foi sobre isso, nunca foi sobre essa violência que está instaurada na nossa sociedade, nunca foi sobre ser contra as mulheres, nunca foi sobre, sobre ser a, a, o, o machismo, nunca foi sobre isso. Foi, sempre, foi, sempre foi sobre a igualdade, sempre foi sobre a discussão saudável e sempre foi sobre ambientes é, iguais e que compartilhamos coisas boas, né? boas no sentido de é, fortalecer cada um de nós.
1: Então, Bruno, eu quero te parabenizar pela última fala, que essa ideia da escuta é muito importante para a sociedade, para entender o outro, para entender a religião do outro, as demandas, as limitações. É Porque na minha caminhada como cristão, e permeando é, ambientes conservadores e progressistas, toda aproximação com política que eu fiz nos ambientes mais de esquerda sempre era pensar o Evangelho que o cristão como uma instrumentalização para o nosso trabalho. Isso sempre deu errado, sim sempre vai dar errado, porque aquele sujeito ele tem uma história, como você disse, a religião não é uma coisa de fim de semana para ele, é ele, é o ser humano ali. Então, sair desse ambiente político para poder ouvir o outro é, ser humano que discorda um pouco de você é muito importante para essa esse diálogo entre as pessoas, entre a sociedade. E já indo para o final... É, Para o pessoal de casa saber sobre você é, Quais são as suas redes sociais Os seus e-mails Para eles sobre o seu trabalho Sobre a sua, a sua tese Sobre as suas publicações
2: Democracia é isso, gente Democracia é escuta Democracia também é debate Mas democracia também é respeito né? É, cada, é respeitar cada um na sua individualidade Mas também pensar no coletivo E a partir do momento que a gente se desfazer Desses preconceitos Entender que ninguém vive sozinho no mundo, eu acho que as coisas a gente vai começar a entender como é que o mundo de fato funciona, a gente vai começar a entender por que estamos aqui, né? Não é, não é pra guerra, não é pra embate, não é pra achar que somos superiores a alguém. Bom, as minhas redes sociais, o meu Instagram é underline Bruna Camilo, é, o meu Facebook também é Bruna Camilo, o meu e-mail, pra caso alguém queira entrar em contato, eu tô super à disposição. É Bruna Lima A, com dois A no final, 25, gmail.com. E eu tô super aberta pra debate, pra conversar. É, cada vez mais eu tenho entendido que só dessa forma que eu vou me formar enquanto pessoa e feminista. O ambiente acadêmico é muito importante para mim, mas eu só vou me ver enquanto pessoa quando eu vou para face a face com a pessoa e conversar com aquela mulher que acorda quatro horas da manhã e vai só dormir 10 horas da noite. Pro cara que é trabalhador, pro negro, pra negra. Eu acho que essa é a maior formação que o um ser humano pode ter. A academia, o status é uma coisa legal, mas a formação da vida ela é muito mais importante.
0: A gente tem um quadro aqui, que é Dica de Coisas que eu indico, que aí a gente até falou, né, do documentário da Petra e tal, mas, mas eu queria que você deixasse pra galera aí indicação de livro, filme, peça, coisa que você acha que, que é legal aí pra galera... É, dar uma lida, ver, curtir,
2: o que Olha, um filme que foi até indicado pro Oscar também, que são Adoráveis Mulheres, que é um filme muito bacana sobre... É, se não me engano, é início dos anos de 1900, 1900, que fala sobre a trajetória das mulheres que querem mudar o seu destino, né? Que é se casar e ter filhos. É um filme muito bacana, ele ganhou algumas, algumas estatuetas. Livro, é, eu indico muito o Contrato Sexual, da Carol Peitman. Ele, é muito, ele tem na internet, é muito fácil de encontrar, que lá ela fala sobre o que é o patriarcado, essa questão da, da subrepresentação, da, da vida condicionada das mulheres. É um livro que é, foi da, é, meu marco teórico no mestrado e ainda é no meu doutorado. É, eu indico Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, para a gente pensar um pouco sobre, essa, sobre a questão racial, né, sobre as mulheres. Bom, Feminismo e Política, da Flávia Biroli. São livros de ótima leitura, fácil leitura, fácil acesso, que é muito bom para a gente entender a mulher na sociedade e inserir um pouco da política, né? para pra ver se a gente consegue despertar um pouco por esse lado.
0: Bom, tivemos aqui batendo um papo com a Bruna Camila. E você pode acompanhar estes e outros podcasts aí na nossa plataforma. Deixe seus comentários, seu, suas dúvidas. E a gente encaminha para a Bruna, se ela puder, ela, ela responde. É, curta aí o nosso conteúdo. Nós estamos também em outras mídias digitais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E estamos também com a nossa campanha de financiamento coletivo, que é para manter esse rolê aqui. Então, se você puder, vai lá, nos paga um cafezinho e nos ajude a continuar com esse trabalho. Aquele abraço. Falou.
1: Valeu. Esse podcast
0: foi editado por Felipe Bubarelli.